0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer reencontrarnos en esta hermosa tarde en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Bienvenidos a este programa, a nuestro último programa de la segunda temporada de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Un programa lleno de color literario, donde compartiremos anécdotas, música, poesía, reflexiones, nuestra tradicional entrevista y sobre todo sus participaciones, la comunicación que nos ha acompañado durante estos tres años. El día de hoy terminamos el ciclo que durante tres años hemos tenido con RAO, Radio Alfa Omega y De Todo Para Todos Donde Tu Voz se Escucha, donde iniciamos primeramente los lunes de 4 a 6 de la tarde. Después de un año nos mudamos a los martes en el mismo horario y el día de hoy cerramos este ciclo en el que hemos crecido mucho, hemos compartido... No solamente el color literario, sino hemos compartido nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestro día a día. Gracias a todos ustedes por escucharme, gracias a RAO Radio Alfa Omega por la oportunidad, gracias de corazón por lo que hemos construido juntos. Y así, el día de hoy, en esta hermosa tarde de finales de invierno en la Ciudad de México, tenemos un programa que nos va a llenar a todos el corazón de cosas bellas y qué mejor manera de empezar nuestro programa que bueno ya saben si sí es es mi cantante favorito en el que con el que empiezo la temporada navideña y también la termino y claro el día de hoy el último programa de la segunda temporada de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenía que estar presente, así que vamos a escuchar a Rafael con Como yo te amo.
1: Como yo te amo
2: Con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo
1: te amo tanto yo, te amo tanto yo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará, nadie te amará,
2: nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio yo, te amo de una forma sobrehumana yo, te amo en la alegría y en el llanto yo, te amo en el peligro y en la calma yo, te amo cuando gritas, cuando callas yo, te amo tanto yo, te amo tanto yo.
0: Escuchamos a Rafael, cantante español, con Como yo te amo. Esta canción originalmente fue grabada por Rocío Jurado, pero Rafael le dio ese toque característico que cada que la escucho, bueno, vuelo. Y así, así los amo, y como yo los amo, les aseguro que nadie los amará. Así que gracias, gracias por compartir estos tres años, gracias por su retroalimentación, por la comunicación, gracias por estar conmigo. Y ya llegaron sus mensajes, eso me encanta. Tenemos a eh, Irene que nos desea éxito, muchísimas gracias. Y también Iván nos desea éxitos y feliz emisión. Nini nos desea éxitos. También Rosalena nos desea feliz emisión. Iván nos dice, muchas gracias a, Gabri a ti Gabriela por estos años. Fuiste una de las primeras locutoras que estuvieron que, estuviste aquí, que estuvieron aquí y siempre estarán las puertas abiertas para ti. Gracias a todos los integrantes de tu programa. Muchísimas gracias Iván, gracias por la oportunidad. Y que vengan muchos más éxitos para ti, nos comenta Ima Iván. Muchas gracias Iván. Rosalena nos dice, éxitos en lo que emprendas, Gabriela, y están las puertas y los brazos abiertos de Rao e integrantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Carlos nos dice, saludos, Gabriela, esperaré la tercera temporada, en miércoles tal vez, mientras a disfrutar la emisión de hoy. Muchas gracias. Rosalena y Nini mandan palomitas y Nini nos dice, éxitos, Gabriela, te extrañaremos. Muchísimas gracias, yo también los extrañaré. Y sé que donde, quieran que, donde quiera que estemos vamos a tener esa idea de que, bueno, cuando escuchemos... Eso de... Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Bueno, todos vamos a conectarnos de una u otra manera, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. También eh, María Virginia de León nos dice, mucho éxito, te amo. Yo también te amo con todo mi corazón. Ustedes saben que María Virginia de León, además de ser una de las... Eh, colaboradoras de este programa que inició con nosotros precisamente la primera de semana de marzo del 2021, casi tres años con nosotros, menos una semana, <ríe> eh, es mi mamá. Entonces gracias María Virginia de León por creer en mí, por creer en este proyecto, gracias por ser mis raíces y mis alas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión. También nos dice María Virginia de León, te escuchamos, besos, felicidades. Muchísimas, muchísimas gracias. Katy Gómez pone eh, ositos llorando y nos dice, no te vayas, Gaby, ya quiero la tercera temporada. Katy Gómez, no te preocupes, regresaré en algún momento. En algún momento habrá una tercera temporada de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por este acompañamiento. Y una de las personas que ha colaborado con nosotros desde el principio que siempre nos ha ah, apoyado con su risa, con su buen humor y sobre todo con su, eh, con su altruismo. Es la doctora Fiona de Reír para Vivir y nos trae su cápsula de la risa.
3: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Y bueno, pues hoy es un día especial y de nostalgia, ya que hoy es el último programa de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas gracias, Gaby, por invitarme en cada uno de tus programas que has transmitido por Radio Alfa Omega y agradezco a todos los radioescuchas, a Nini y a Katy Gómez por su simpatía en la participación de mis cápsulas. Bueno, pues hoy les voy a platicar sobre el amaranto. El amaranto previene la anemia, ayuda a mejorar la memoria, da energía, tiene vitamina A para la salud de los ojos, lisina que sirve a las neuronas, potasio que regula el ritmo cardíaco, sodio, que regula la presión arterial y los nervios. Contiene hierro, que transporta el oxígeno a la sangre, fósforo, el cual ayuda a aprovechar mejor los alimentos, vitamina B12, que ayuda al sistema nervioso, calcio, para el mantenimiento de los huesos, vitamina E, que actúa como antioxidante natural y vitamina C, que aumenta las defensas del organismo. También tiene fibra y nutrientes sin subir de peso. Eso es lo maravilloso. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias doctora Fiona, gracias por acompañarnos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha, gracias por tu cápsula de la risa, gracias por ese apapacho al corazón que ha sido cada una de tus participaciones y sobre todo gracias por confiar y muchas gracias por el apoyo. La doctora Fiona nos ha recordado la importancia del amaranto, imagínense todas esas bondades y sin subir de peso, vale la pena ¿no? Muchísimas gracias, doctora Fiona. Gracias desde el corazón. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como parte de nuestra campaña permanente para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, compartimos la poesía de Morras. Inundación. Si el agua me tocara la puerta, con gusto la dejaría entrar. Con gusto dejaría que ensucie mis paredes, incluso mi colchón. Que tome mis cosas, que el barro que viene con ella me ensucie de tierra, me entierre en el jardín. Ansiosa, con los primeros días de un verano que promete ser de lluvia, la espero. Acabó el coqueteo, pienso. Amparo Galán, La Plata, Poesía de Morras En De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, hemos luchado desde el principio por erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Eso lo hemos hecho de diferentes maneras. Una de ellas es recordar el Día Naranja, todos los días 25 de mes hemos recordado el Día de Naranja. Otra ha sido la maravillosa sección de Palabras de Mujer de María Virginia de León, que también empezó en marzo del 2021, casi tres años también con nosotros. Ella nos empezó a decir en pequeñas cápsulas, primero las palabras de mujeres que cambiaron al mundo, de mujeres que con su trabajo, con su dedicación, con su talento, con su inteligencia, nos han ayudado a forjar el mundo que tenemos hoy. Posteriormente, María Virginia de León no solamente compartía las palabras de estas mujeres, sino que también su vida, su trabajo, la manera en la que eh, cambiaron el mundo. Y precisamente vamos a escuchar a María Virginia de León con palabras de mujer.
4: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y traigo para ustedes la cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos las palabras de María Mitchell, quien fue una astrónoma, bibliotecaria, naturalista y educadora estadounidense. Nació el 1 de agosto de 1818 en una familia cuáquera, una tradición que defiende que chicos y chicas deben ser educados por igual. Así que ella acudió a la escuela local y recibió una amplia formación de su padre, William Mitchell, un hombre instruido y versado en ciencias de astronomía que se dedicó personalmente a la educación de su hija. Cuando María tenía 14 años, los barcos balleneros que partían del puerto de Nantucket a la cercana isla de Massachusetts, donde vivía, confiaban en su habilidad para calibrar los instrumentos de navegación que les ayudarían a orientarse durante sus semanas de travesía. Le encantaba leer, aprender y enseñar. A los 16 años empezó a trabajar como asistente de los profesores de su anterior escuela, y a las 18 se convirtió en la primera bibliotecaria del Ateneo de Nantucket. Era un lugar tranquilo, así que ella aprovechó parte de su tiempo ahí para seguir leyendo y aprendiendo. Le interesaban muchas materias, alemán, latín, matemáticas avanzadas y mecánica celeste. Algunas tardes se organizaban en el Ateneo charlas y tertulias a las que acudían mentes progresistas para hablar de todo tipo de temas y ella también estaba ahí aprendiendo. En 1847, su descubrimiento de un cometa que llevaría su nombre la hizo famosa. Ganó una medalla de oro por su descubrimiento que le fue entregada por el rey Cristian VIII de Dinamarca en 1848, y propició que se convirtiese en la primera mujer que formó parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Fue contratada por el servicio que elaboraba el calendario náutico para seguir y consignar detalladamente los movimientos de Venus, que, aunque es un planeta, servía como estrella guía para los barcos. Mucha gente venía a visitarla y quería conocerla impresionados por la primera mujer estadounidense que había descubierto un cometa. Gracias a sus ahorros y a un trabajo como acompañante de una chica más joven, pudo viajar por el sur de Estados Unidos y por Europa, donde visitó algunos de los observatorios más avanzados de la época, como el de Cambridge o Roma, y conoció a los astrónomos más importantes del continente. Continuó trabajando para el servicio náutico, hasta que en 1865 fue contratada como profesora para dar clases en el Bazar College, una recién inaugurada escuela para mujeres, por su habilidad científica y por ser un modelo a imitar para otras mujeres jóvenes. Ella encajó enseguida en su rol de profesora y mentora de sus alumnas, a las que animaba a continuar en sus empeños. Las llevaba a excursiones para observar eclipses y las mantenía despiertas mucho más allá de la hora fijada, para estudiar con ellas el cielo y sus componentes. Era muy exigente, pero era también una de las profesoras preferidas por sus estudiantes, a las que trataba como iguales. Somos mujeres estudiando juntas. Fue la primera mujer conocida internacionalmente en trabajar como astrónoma profesional. También fue la primera mujer elegida miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Volvió a Europa unos años después, en 1873. Primero fue a Rusia, donde descubrió encantada que ahí la educación de las muchachas jóvenes estaba mucho más extendida que en Estados Unidos. Ahí, las chicas a las que conoció hablaban de ciencias, de literatura y de política sin cortarse. En comparación, en Estados Unidos, el número de chicas con esos conocimientos era mucho más limitado. En el otro lado, estaba el colegio para chicas de Gladwell, que también visitó en ese viaje, en el que solo se les enseñaba música, danza, dibujo y bordado, lo cual le resultó muy decepcionante. A su vuelta a su país, Mitchell participó en la fundación de la Asociación Americana para el Avance de las Mujeres. En 1988 enfermó del corazón, y dejó las clases para trasladarse a la casa de su hermana, ante el disgusto y las súplicas de estudiantes y de la dirección de la escuela que le pidieron que se quedase viviendo ahí, aunque no pudiese seguir dando clase. Ella prefirió marcharse. Su sobrino, arquitecto, le construyó un pequeño observatorio en su nuevo hogar, con la esperanza de que se recuperase lo suficiente como para usarlo. No fue así. María Mitchell murió el 28 de junio de 1889. Escuchemos algunas de sus frases. Toda fórmula que exprese una ley de la naturaleza es un himno de alabanza a Dios. Estudia como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir mañana. Tenemos un hambre mental que pide conocimiento de todo lo que nos rodea. Y mientras más obtenemos, mayor es nuestro deseo. Mientras más vemos, más capaces somos de ver. Necesitamos especialmente imaginación en la ciencia. No es todo matemáticas ni todo lógica, pero es, de alguna manera, belleza y poesía. No veas a las estrellas únicamente como puntos brillantes. Trata de absorber la inmensidad del universo. Ninguna mujer debería decir, pero solo soy una mujer. Solo una mujer y ¿qué más se puede pedir?
0: Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, María Virginia de León. Y es cierto, no podemos decir, somos solo mujeres. ¡Claro que no! ¿Qué más se podría pedir que ser mujer? Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos con estas fuertes y poderosas palabras de mujer. Gracias por apoyarnos, gracias por estar siempre con nosotros y también María Virginia de León es la diseñadora de los agradecimientos que cada mes se envían a las personas que participaron durante el programa, muchísimas gracias María Virginia de León por todo eso gracias mamá por acompañarme en este proyecto gracias por apoyarme y sobre todo gracias por acunar mis sueños <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¡Qué despiadado! Le han dedicado a usted los años más hermosos. Yo solo he dedicado mi silencio. Si hubiera llegado una vida después o un día antes, esa noche había tío y vomitaba tristezas. Quizás si hubiera sido en otra línea, nuestros hijos no habrían muerto y habríamos visto mil gardenias crecer. Las esperanzas no me sirven. Igual te matan a ti y al tiempo, pero me quedaré con esta. De aquella tarde donde había sol, nunca nadie más volvió. Posdata hasta la línea del tiempo correcta. Janet, en los Campos Verdes, Periván de Ramos, Michoacán, Poesía de Morras. Como comentaba, escuchamos Poesía de Morras, y esto inició no solamente por eh, visibilizar la violencia contra mujeres y niñas y estar en nuestra campaña permanente, sino porque empezamos a retomar las efeméridas del día. Y bueno, vamos a hacerlo como un pequeño recordatorio de lo que ha sido parte de nuestro programa de Todo para Todos donde tu voz se escucha. Hoy, 27 de febrero, es Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos. Esto es muy importante, ya que el trasplante tanto de un donador vivo como de un donador fallecido salva vidas. Un donador fallecido puede ayudar a siete u ocho personas, ¿sí? Si podemos ayudar aun cuando ya hayamos fallecido, podemos cambiarle la vida a las personas. También un donador vivo puede ayudar, por ejemplo, los donadores de riñones o de hígados, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? En México es muy fácil, hay una tarjetita de donador que podemos llenar y traerla en nuestra cartera. Igualmente, avisar a la familia que tenemos esa intención. Finalmente, en México, quienes deciden son los familiares del fallecido si se hace la donación o no. Claro que en pacientes vivos es mucho más fácil hacer la donación. Recuerden, lo, el trasplante de órganos y tejidos y el donarlos salva vidas de muchas maneras. Además, el día de hoy es Día de la Independencia en República Dominicana. ¡Muchas felicidades! feliz Día de la Independencia en República Dominicana. En Argentina es el día en que se iza por primera vez la bandera. Así que sería más o menos como en México el 24 de febrero, Día de la Bandera. Y en Ecuador, el Día del Civismo. Además, en México en 1978 se crea la Dirección General de Culturas Populares que es la instancia de promover el estatus, el estudio, la conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México. Esto nos ayuda a conservar y también a difundir la diversidad artística, cultural y lingüística, el patrimonio cultural inmaterial expresado en costumbres, fiestas, cocina y medicina. Así que, ¡Feliz aniversario a la Dirección General de Culturas Populares! También, algo curioso, en 1916 se inaugura la Palaza de Toros La Monumental de Barcelona, con capacidad para 23.000 espectadores. Curiosamente, ese nombre, La Monumental, se le da a varias cantinas en México. En Barcelona, también cae una nevada tremenda en 1924. Y algo que seguramente nos va a mover porque es mucho más reciente. En 1996 se comercializa la primera versión del juego Pokémon de la empresa Nintendo en Japón. Dos años después el juego llegó a Occidente y revolucionó Pokémon Go la manera de jugar la con la realidad virtual. ¿Se acuerdan de la gente que en 2016 estaba cazando Pokémones en la calle? Así es. ¿Y quién nació el 27 de febrero? José Vasconcelos, mexicano que fue abogado, historiador, político, escritor, educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulsó la renovación educativa y cultural. Además, José Vasconcelos, nacido en 1882 invitó a Gabriela Mistral a venir a México y empezar a est esta revolución educativa para llevar la educación pública gratuita y la alfabetización a todos los rincones de México. Así que, como podemos escuchar, el 27 de febrero es un día que tiene muchas... Muchos recuerdos, es una fecha importante, y bueno, la recordamos aquí en las efemérides de De Todo Para Todo, Donde Tu Voz Se Escucha. También, si recordamos, la semana pasada nos quedamos con la recomendación musical en el tintero, y vamos a oír Flor de Loto, de Héroes del Silencio, recomendación de Luis Ladrón de Guevara, y que sale Bendecida, también de Héroes del Silencio, así que para no quedarnos con la espinita... Los dejo con Flor de Loto, de los Héroes del Silencio.
3: Atención, aviso, atención.
0: Parece que no vamos a tener Flor de Loto de los Héroes del Silencio, sino aviso de la doctora Fiona.
3: Don. Aviso importante. Iniciamos colecta de tapitas para el niño Marcos del 8 de enero al 30 de marzo. Los invitamos a que entren a la página de Reír para Vivir en Facebook para que busquen los calendarios. Uno es por puntos fijos en donde negocios se unen para ayudar recibiendo las tapitas. Ahí encontrarán las direcciones y
5: horarios en el
0: Y por supuesto, en nuestra última emisión de la segunda temporada, no podía faltar el duende del internet haciendo de las suyas. Así que escuchemos a la doctora Fiona y su... anuncio de tapitas.
3: ¡Atención! Aviso importante. Iniciamos colecta de tapitas para el niño Marcos del 8 de enero al 30 de marzo. Los invitamos a que entren a la página de Reír para Vivir en Facebook para que busquen los calendarios. Uno es por puntos fijos en donde negocios se unen para ayudar recibiendo las tapitas. Ahí encontrarán las direcciones y horarios en el que pueden llevarlas. Y el otro calendario es por fechas, en donde voluntarios de Reír para Vivir les esperarán en diferentes puntos de la ciudad, afuera de las estaciones del metro, en parques y el metrobús. Y recuerden que si la vida les da tapitas, no las tiren porque les sirven a Marcos para su tratamiento. Además, contribuimos a cuidar el planeta. ¿Y qué tapitas nos sirven? Pues las del refresco, las de la botellita del agua, de los garrafones, los aderezos, las del gel, la leche, el café, el yogurt, el shampoo, los acondicionadores, los desodorantes, también las de las pastas de dientes, eh, los jabones líquidos, las gotas oftálmicas, del enjuague bucal también, los jarabes, las medicinas, las toallitas húmedas.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Recuerden, sigue la colecta para marcos. Todavía el próximo mes pueden ir a los puntos fijos de colecta de tapitas o también... Revisar el calendario de Reír para Vivir en, en la página de Facebook y visitar y entregar las donaciones de tapitas. La doctora Fiona está en el Metro Shola. Ustedes chequen la, di la dirección el día y vayan a verla si están en la Ciudad de México. Les aseguro que el cierre de tapitas de este mes va a estar wow, increíble. Gracias, doctora Fiona. Gracias por ayudarnos. Gracias por recordarnos la importancia de... La sonrisa, la importancia de ayudar, la importancia del voluntariado y recordarnos que quien ayuda a reír, ayuda a vivir.
6: Nunca fue tan breve una despedida. Sí. Nunca me creí que fuera de... Dice tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé. Siempre una causa perdida
0: Escuchamos Flor de Loto con Los Héroes del Silencio, la versión del 2012, recomendación de Luis Ladrón de Guevara. Ahora sí salió la recomendación. Y hablando de recomendación, tengo aquí a un joven historiador, escritor, abogado, que les recomiendo todo lo que ha escrito, no solamente sus libros, su tesis, que es una belleza, pero en vez de que yo les platique de qué trata, les los dejo con él, que nos cuente lo que ha escrito, sus planes y todo lo demás. Él es Jesús García. Bienvenido Jesús, qué gusto tenerte aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
7: ¿Qué tal maestra? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas tardes, eh, gracias por la invitación y gracias por el recibimiento tan lindo. Gracias. Eh, y créeme que me hace mucha honra sus palabras, sobre todo porque usted me conoce desde que yo era un estudiante y conoció mi formación como historiador, y también ustedes dieron la venia, o en este caso usted también dio la venia para que yo pudiera ser historiador, y hasta el día de hoy, que es 2014, desde 2000, perdón, 2024, desde 2018 hasta 2024, bueno, pues he empezado mi recorrido como historiador, a lo largo de estos años he escrito tres libros, eh, el primero de ellos tiene que ver con la vida del general Tomás Mejía eh, Yo me centro mucho en la cuestión del siglo XIX y sobre todo con estos personajes que tienen el estigma de traidor Y bueno, pues me gustan, yo creo que también ahí tiene que ver mucho mi formación como abogado Y sobre todo dedicado al ámbito del derecho penal, doctora, y entonces de pronto... Eh, e insisto en estudiar a estos personajes que se les tachó con el estigma de traidor, ¿no? O se, se les señaló desde este punto de vista y me pongo a estudiarlos. Y es cuando empiezo a ver, pues, que en realidad no tenían muchas cuestiones de traición, más bien eh, vieron un México muy distinto al nuestro y conforme las fuentes que fui estudiando, amén de las leyes, amén de el contexto en el que vivieron, bueno, pues me voy dando cuenta que hay personajes increíbles. El primero de ellos, como vuelvo a repetir, fue Tomás Mejía, del cual escribí un libro que prácticamente tiene información inédita y que habla acerca de la vida del general eh, Tomás Mejía un poco, pero más que hay, más de eso habla qué pasó con la familia del general del general Tomás Mejía una vez muerto él y bueno nos encontramos con una serie de desgracias terribles eh, que también persiguieron a la familia debido a la ideología que profesó don Tomás Mejía. Luego escribo otro libro que se llamó eh, La bandera de la patria, que es el batallón activo de San Blas, este batallón que combatió en 1847 durante la intervención estadounidense en Chapultepec y que prácticamente fue masacrado. ¿no? Eh, me me eh, ciño solamente a lo que es el estudio de la bandera, Prácticamente no estudio otro tipo de cuestiones Más que eh, lo que sucedió con la bandera Dónde se encuentra, en cuántas batallas estuvo Y es un estudio de vexilología La vexilología es el estudio de las banderas Y bueno, pues este este libro me abre puertas Para poder ingresar a otro tipo también De, de temas relacionados con la historia El último libro que publiqué fue eh, sobre Miguel Miramón Que es una adhesión a mi tesis es un estudio histórico jurídico que tiene que ver con el juicio que se le hace a este general conservador, presidente eh, más joven que ha tenido México, y ahí hago un estudio profundo de cu cuáles fueron las leyes que tuvieron aplicativo, cómo se le acusó a Miguel Miramón. Quizá no me meta tanto en su defensa, pero sí hablo por qué no tuvieron que aplicarse determinadas leyes y eh, si estuvo bien o no estuvo bien el juicio del
5: general Miguel Miramón.
7: Eso hasta allí son los tres libros que llevo publicados y el cuarto libro que está por salir es el que habla acerca de los generales desconocidos de Maximiliano. Esto es este esta pléyade de militares que acompañaron a Maximiliano, todos conservadores eh, Me ciño también en esta cuestión que tiene que ver con cómo fue su vida después de que Maximiliano es fusilado Se acaba la guerra y ellos tienen que regresar a sus lugares de origen Entonces eso es de lo que versa mi libro ¿Qué hicieron estos militares después de que ya no estuvo su emperador Ya no había que defender, ya no existía tampoco la ideología conservadora Y es entonces que empiezo con el estudio de una foto muy famosa Que tomó François Ober Que era el, 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 el fotógrafo de cabecera de Maximiliano Estando en Querétaro en 1867 Ya casi por fenecer el imperio Y eh, tomo una foto de los generales en estancia en, en prisión Y decido, si no biografiar a todos estos generales Sí, tomar su vida después de 1867 hasta que fallece. Ese libro, si todo marcha bien, espero ya tenerlo como por abril o por mayo y ya lo estaríamos presentando ya en diversos lugares. Esta ahorita maestra, ese ha sido mi recorrido como, como historiador desde el 2018 hasta el 2024.
0: Pero lo más curioso es que no iniciaste tu vida profesional como historiador, sino como abogado.
7: Así es, así es, yo soy abogado y ya desde el 2000, desde el 2006 más o menos, es cuando yo empiezo el litigio de, en, en materia penal, eh, bueno, en materia civil, en materia familiar y ya actualmente me dedico solamente al derecho penal, aunque conozco otras ramas también del derecho, pero. La, la que más trabajo es el, el derecho penal ¿no? entonces actualmente pues es a lo único que me dedico ya con el nuevo sistema acusatorio penal y el, el código nacional de procedimientos penales pues cambiamos todo el esquema o se cambia todo el esquema de la defensa y de la acusación y, se, y, y es lo que ahorita a lo que me dedico prácticamente para poder también seguir con mis investigaciones de derecho ¿no, doctora porque perdón de historia porque la verdad es que, que la historia en México es muy bonita, es muy apasionante pero desafortunadamente a veces eh, eh, no hay un incentivo como para los historiadores de poder, eh, tenemos muchas ganas de hacer investigaciones pero desafortunadamente una investigación a veces, y más cuando se hace in situ, cuesta bastante, ¿no? El traslado, los alimentos, poder sacar copias, poder sacar documentos este o este, facsímiles, ¿no? Para tenerlo más cercano a la interpretación histórica. Entonces, eso es lo que, lo que hasta la, la fecha, hasta el día de hoy, doctora, mi formación, tanto de abogado como historiador, siempre nos tiene que conducir con... Con la verdad y con todo lo que decimos, pues tiene que estar sustentado en algo. Entonces, hasta el día de hoy, doctora, seguimos con, con este eh, este ritmo de vida. Esperemos que dure por muchos años y esperemos que también el derecho me siga ayudando para, para seguir siendo historiador no y poder seguir, seguir, seguir brindando este tipo de, de, de investigaciones que yo la verdad no procuro repetir la historia, sino procuro buscar lo que no se ha contado, lo que no se ha dicho, como el telón después de lo que pasó, ¿no? Porque en el caso de los conservadores y de lo que yo he estudiado, es como contar la historia de los que padecieron de manera directa o indirecta, también los efectos de, de esta ideología y de esta guerra, por ejemplo, la guerra de reforma o la, la guerra de intervención. Porque yo me centro mucho en el estudio del segundo imperio mexicano.
0: ¿Y por qué el Segundo Imperio Mexicano? Porque, bueno, por lo que hemos visto en México, no es tan popular la revisión histórica del Segundo Imperio. Más bien es popular la revisión histórica del Segundo Imperio en Europa. Ahí sí es muy estudiada y revisada, pero en México no es un tema popular. ¿Por qué sí, te que llamó que... la atención?
7: Yo creo que es precisamente por eso, doctora, ¿no? El hecho de ver a este tipo de personajes como Mejía, como Miramón, como los generales, que son a los que más he estudiado. Y si usted, por ejemplo, en el, a veces va a lugares donde se desarrolló eh, esta cuestión de la intervención francesa, que es de 1862 a 1867, vamos a ver que hay loas para la mayoría de los militares y de los políticos liberales, ¿no? Eh, que en ese tiempo estaban combatiendo contra la intervención francesa. Pero también vamos a ver actos de patriotismo desde los mismos conservadores. Entonces, esto es lo curioso, que no se ha querido presentar la versión de estos conservadores. Y cuando las empezamos a conocer, doctora, es cuando nos empezamos a dar cuenta Que si sí hay hijos de la patria Que si sí hay nacionalismo Que si sí hay amor a la, a la nación Que también ellos veían un México Y querían un mejor México Pero desafortunadamente pues Fueron los vencidos no Y su, y su visión o su versión este, Histórica pues tiene que ser No, más, no difundida al, al 100% De hecho cuando se presentan libros De este tipo de personajes Todavía nos cuesta trabajo generar eh, pues puro, porque todavía siguen con el estigma de traidor debido a, al, al ¿cómo podemos decirlo? al diálogo que se ha establecido ¿no? Eh, desde la historia más difundida, hay gente que le llama historia oficial pero yo le llamo historia más difundida porque venga, es la que más se sí conoce y es la que más, este, eh, con la que hemos crecido también, pero eh, este tipo de personajes del segundo imperio que en lo personal a mí me gustan por, por ser los derrotados, por ser los traidores, pues sí tienen un testimonio muy importante que darnos. Y es muy bueno conocerlo también, porque eso enriquece nuestro saber histórico y obviamente nos va a hacer mejores ciudadanos, nos va a hacer eh, unos ciudadanos críticos también ante la historia. Y ese ciudadano crítico, pues obviamente se va a enfrentar a su presente y va a empezar a cuestionar desde el político, al diputado, al senador, y también va a, a cuestionar su entorno, ¿no? A incluso hasta vecinal, doctor. Ah, esos son los detalles que nos, nos genera la historia o que nos lega la historia.
0: Y algo muy interesante que se puede ver en tu trabajo como escritor. Inicias de una manera muy monográfica, con fechas, datos duros, eh, todo muy cuidado. Y, a, y evolucionas a través de tus libros hasta llegar a un estilo mucho más novelesco sin perder el rigor histórico. Pero mucho más narrado y como cómo si hubieras estado ahí. Cuéntanos, ah, ¿cómo ha sido ese proceso?
7: Eh, pues fíjese, doctora, que dicen que uno va agarrando este, pues experiencia, ¿verdad, doctora? Y lo que hay que hacer, en el caso de los historiadores, más allá de leer la historia, más allá de interpretarla, también hay que escribirla y no quedarnos con el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestras investigaciones, porque... Eh, afortunadamente hoy día ya están abiertos todos los archivos y pero en tiempos de pandemia muchos muchos institutos bibliotecas hemerotecas abrieron eh, portales digitales hoy día eso también es una ayuda muy importante para nos, nosotros los historiadores y podemos tomar eh, esos, eh, esas herramientas ...y hacer nuestras investigaciones, a veces ya sin salir de casa. Se puede hacer eso, doctora, se puede ya realizar este tipo de cuestiones... ...pero también lo que es importante es que el historiador, más allá también de que divulgue de forma oral... ...tiene que hacer el trabajo del oficio del historiador, que es escribir. Si no escribimos, si no escribimos, si no difundimos la historia ya sea de manera oral o de manera escrita, no estamos siendo historiadores al 100%. Tenemos que hacerlo forzosamente. Y obviamente, cuando nosotros ya vamos conociendo nuestro ritmo de trabajo, también vamos a ir conociendo nuestro ritmo de escritura y también vamos a ir conociendo a nuestro público. Y es entonces cuando empieza ya a, a, a soltarse la mano, a soltarse la mente, y uno empieza a trabajar, siempre la recomendación es trabajar en espacios donde uno se sienta muy cómodo, donde nosotros nos sentamos también, eh, 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 haya música incluso o algo que nos que, que, que haya mucho confort para que nosotros podamos escribir, no haya nada que nos presione y entonces podamos ya empezar a soltar la mente y empezar a soltar la mano para que se haga la interpretación histórica que tenemos de cabeza, pero que a veces por miedo, por falta de recursos o incluso porque no sé, no, no existe un foro a lo mejor donde podamos eh, poder eh, expresarnos eh, o donde podamos escribir, eso no tiene que ser impedimentos el historiador tiene que escribir
5: forzosamente
0: y eso es muy importante, la difusión que el historiador no se puede quedar solamente en el ámbito académico o solamente en el ámbito de las conferencias magistrales o entre los mismos historiadores entre iguales, sino que su labor es difundir y a eso te has dedicado de manera muy cuidadosa, difundiendo la, la persona, la visión y también hasta las anécdotas de quienes no son recordados continuamente o quienes no tienen un lugar específico o un lugar relevante, brillante en los libros de historia. ¿Cómo,
5: Así
0: doctor. ¿Cómo llegaste a ese punto?
7: Pues yo creo que también, fíjese doctora, cuando yo salí de la universidad, esto que usted dice, la academia, yo tenía una formación completamente, eh, pues venga, luego ya un nuevecito de la academia y, y yo decía, bueno, saliendo de aquí eh, vamos a, a, a romperla, ¿no? Como historiadores, pero nos damos cuenta de que ya fuera, pues hay otros colegas que ya nos llevan una larga carrera. O oh, ya llevan más años de experiencia, han escrito, han hecho conferencias, han hecho este talleres, cursos, ¿no? Y entonces, Jesús, ¿y en qué curso viste tú eso, no? Pues nunca me lo encontré. Oye, tienes que dar una conferencia, ¿y cómo empiezo? Uh
5: -huh.
7: ¿No? Tienes que dar un curso, ¿y cómo lo hago? ¿De cuántas horas? ¿Qué es esto? Entonces, a todo eso, doctora, pues conforme fue pasando el tiempo y fui perdiendo el miedo. Primeras conferencias, vamos a perder miedo, ¿no? Me han tocado curadurías. Donde también yo le preguntaba a mi maestro Oiga oye, 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 maestro que necesito esto No, pues en la vida yo he hecho una Pues ahí a ver cómo le haces Y que Dios te ayude Y entonces eso es lo que nos eh, eh, Perder el miedo doctora, de todo Perder el miedo Que si de pronto eh, nos vamos a topar con pared Porque a lo mejor nuestro trabajo no estuvo bien realizado O no complació a determinados sectores Bueno no importa Pero al menos ya lo aprendiste Ya sabes dónde te equivocaste Para no volverlo a hacer Y es entonces doctora que la experiencia perder el miedo, ya supiste dar una conferencia, ya supiste dar una conferencia magistral, ya supiste una curaduría ya escribiste libros ¿no? Uh -huh. ya estuviste también en, en, en la cuestión oral bueno pues adelante, sigue, continúa y es por eso doctora que hasta el día de hoy la verdad, lo que mejor me ha gustado de la historia, y lo que yo me más he hecho, ha sido la, la, la publicación de los libros, me ha encantado y yo creo que voy a seguir ahí doctora en la publicación de los libros, y bueno, cuando me inviten a, a dar una conferencia, a dar una charla, sabe usted que yo soy materia dispuesta siempre, ¿no? Y, y apoyando a los jóvenes colegas historiadores que también vienen en, en, en ciernes, y aquí estamos, para también contarles cuál es el camino por dónde ir, y por dónde no ir también, ¿no?
0: Justamente era, esa era mi siguiente pregunta, ¿qué le recomendarías a un joven egresado de la universidad que sale con ganas de comerse al mundo que tiene la idea que él considera la más revolucionaria y que quiere mostrarla al mundo
7: que no pierda esa idea doctora, que no pierda esa idea porque aquí afuera a veces nos van a dar puntapiés, nos van a decir que no estamos bien, que estamos equivocados y a veces con justa razón doctora a veces con justa razón una de las cuestiones que también omnibula el pensamiento y la visión de los historiadores es el ego pero venga, no pasa nada que no pierdan esa esperanza que no pierdan esas ganas que no pierdan el, la ruta por la que van, que le echen mucho, mucho, mucho este, mucho empeño en lo que están haciendo desde el punto de vista en el que lo estén realizando y si, y, y, y si se logra también la historia sabe, sabe generar muchos, bueno sabe también ser eh, empática con el historiador ¿no? más allá de generar un círculo de amistad, también se puede generar un círculo de trabajo, un círculo donde hay colegas, donde también se pueden compartir puntos de, eh, puntos de vista. También la historia es muy, muy, muy eh, este, generosa en
0: ese sentido. Y algo que también sería importante eh, recalcar y recordar, no solamente para los jóvenes que están iniciando, saliendo de su primera carrera universitaria, sino también las personas que deciden... Eh, explorar otras maneras de ver la vida, otras maneras de ver el trabajo, de ver la formación académica y universitaria, y que se deciden a explorar una segunda carrera una tercera carrera universitaria tú lo hiciste, ¿qué recomendación les das a esas personas?
7: Igual, la, mire doctora la edad no es pretexto en algunas ocasiones, ¿no? la salud probablemente, pero las ganas nunca nos faltan, doctora, yo la verdad es que entré ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México A la cual le tengo muchísimo agradecimiento También a cada uno de mis, de mis profesores Que ahí me, me formaron como historiador Pero la verdad es que Sí se puede eh, Hay políticas educativas en México Que nos permiten podernos educar Desafortunadamente A veces las cuestiones Económicas quizá Sean el pretexto pero en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Sinceramente yo ni siquiera Pagué millonadas y no quisiera dar un número este eh, de cuánto me gasté yo en mi educación, pero yo creo que entre pasajes y, y los años que estuve ahí, ni siquiera pasé las tres cifras, doctora, entonces, y, y sin embargo soy historiador, de que se puede, se puede, doctora, solamente es que se quiera y adelante, el, el Estado todavía nos proporciona ese tipo de, de prebendas y hoy más, que hay otra infinidad de, 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 de abanicos eh, educativos en los cuales uno puede tomar.
0: Y bueno, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué viene para Jesús García, tanto como abogado, como historiador, como escritor, como conferencista? ¿Qué viene para ti?
7: Bueno, ahorita de entrada, el libro, doctora, de los generales desconocidos de Maximiliano, tengo también... El 19 de marzo la participación en el Seminario de la Muerte, que ya va a ser mi quinta participación ahí. Es un seminario muy importante que eh, dirige ingeborg Montero y se lleva en el Museo de la Revolución. Y bueno, sí, sigue la difusión. Ahorita también eh, voy a empezar a, a ya bajar una... Digo a bajar para ya empezar a escribir una investigación sobre la batalla de Calpulalpan, que sería mi siguiente este libro. Yo creo que se le veríamos como por diciembre más o menos. Y bueno, eso en, el, eso en la cuestión histórica, en la por lo que resta este año. En la cuestión como abogacía doctora, pues hay muchísimo trabajo. este Afortunadamente, ahorita sí, no hemos parado. Seguiremos trabajando ahí en, en, en el derecho. Y bueno, en cuestión de conferencias... Ah, viene un curso también que voy a impartir de abril, yo creo que si no es abril, empiezo en mayo y termino en junio, más o menos va a durar dos meses, es sobre la conmemoración del 160 aniversario de la llegada de Maximiliano a México, él llega en 1864 y 2024 se cumplen 160 años, entonces vamos a iniciar este curso. Es el primer curso que, que, que imparto con otras personas que también son doctas en la cuestión del Segundo Imperio. Es el maestro Valentín García Márquez y el doctor Rubén Paramoquero. Vamos a estar impartiendo, ellos son de Querétaro, pertenecen a la Sociedad de Cronistas de Querétaro, y vamos a estar impartiendo este curso para hablar acerca de los pros, los contras, los legados que dejó el Segundo Imperio Mexicano y sobre todo la figura de Fernando Maximiliano de Habsburgo en México. Esos son ahorita mis proyectos, doctora.
0: Excelente. ¿Y cómo podemos saber de estos proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguirte en redes, ir a tus presentaciones? ¿Dónde encontramos toda esa información?
7: En, en lo que fue Twitter, que ahora es ex, eh, me encuentran como Arcano Historia. Así, Arcano Historia, ese es mi, mi ex, o mi Twitter. En Facebook está mi, mi página, que es Jesús García Ávila, ahí también me pueden encontrar en Instagram de la misma manera, Jesús García Ávila, y eh, es el, lo único doctora que tengo y como redes sociales y ahí es donde yo promuevo todo tipo de, de bueno donde voy a estar dando cursos, conferencias, este ahí es donde viene todo, en el ámbito histórico, entonces yo les yo ahí un 15 días antes o una semana antes ya les estoy informando y, y un día antes del evento también les, les, les pongo los flyers o las invitaciones que se hagan, en referente a lo del curso bueno, ahí voy a subir también toda la información, ese está abierto para el público en general, quien quiera inscribirse, y bueno, todo va a ser, eh, ahorita la cuestión de, del Zoom es una buena herramienta que también podemos utilizar, por si hay alguna persona que viva fuera de la Ciudad de México, bueno, esa es la herramienta con donde lo vamos a hacer, por medio de Zoom.
0: Excelente, y en caso de que alguien quiera consultarte como abogado, como especialista en Derecho, ¿también son los mismos me medios de comunicación?
7: Así es, doctora. Los mismos medios de comunicación, ahí, este sin ningún problema, ahí me pueden contactar, Jesús García Vila en Facebook, lo mismo en Instagram, y en X, o lo que fue Twitter, como Arcano Historia.
0: Bueno, hay varios comentarios. Irene nos dice, bienvenido Jesús García, y manda aplausos. Nini también nos dice, bienvenido Jesús García.
6: Muchas gracias.
0: Y también... Eh nos dice Katy Gómez wow qué cosa tan interesante investigar el segundo imperio yo la verdad solamente me acuerdo de que Maximiliano era malo y Juárez era bueno okay no, pues,
7: claro que tome el curso para que, para que vean la la otra visión no claro dijo el maestro León Portilla la visión de los
5: vencidos
0: sí porque tenemos eso muy arraigado de bueno de la educación básica en México que te, se tiende a ser muy maniquea que los buenos los malos liberales, conservadores, etcétera.
5: Así es, doctora. Entonces,
7: pues eh, eh, yo estoy ahí siempre dispuesto a establecer a esclarecer dudas. EX es la red social que más utilizo, entonces ahí casi nueve mil seguidores que tengo. Eh, siempre estoy subiendo información que me preguntan acerca de libros, acerca de cursos, que no solamente yo imparto, sino también pueden ser cuestiones del segundo imperio actualizaciones de historiografía del segundo imperio sobre el segundo imperio este paseos o recorridos que da gente que tienen que ver sobre el segundo imperio y que no nada más sean en Ciudad de México ahí eh, están Puebla está Querétaro este otros lugares que también tuvieron mucha relevancia histórica durante lo que fue la gestión imperial de Maximiliano todo eso todo eso yo lo subo a, a mis redes sociales para que la gente eh, que le que le agrade este con este contexto de los emperadores de Juárez, este de Miramón, de Mejía, o de Zaragoza, o otros tipos de, de generales, eh, liberales, todo eso ahí está en mi, en mi, este, en mi ex, ¿no? Y también en mi Instagram y también en Facebook llega a su vida apenas algo, ¿no? Pero ahí, doctora, en mis redes sociales van a encontrar todo, todo, todo. ¿no?
0: También tenemos el comentario de Irene que nos dice felicidades por las publicaciones de tus libros, Jesús García. También nos dice Lucy Trejo. Felicidades, se oye que eres muy joven y ya tienes dos carreras, cuatro libros y todo lo que viene Muchas felicidades y que sigan los éxitos
2: Muchas gracias
0: Y también Cati Gómez acaba de escribir Si no pregunto esto, reviento ¿Es cierto que Carlota estaba embarazada y no que se volvió loca? Dicen que por eso se fue y que hizo creer a todos que estaba loca Wow
7: Sí, hay, un, hay una versión, doctora, que habla acerca de que Carlota este se fue embarazada aquí de méxico de uno de sus guardias de, de su corte por así decirlo pero eh, militar no eh, ella se fue eh, sin embarazo alguno ella sí estuvo enferma desde 1865 hasta su muerte en 1927 estuvo 60 años eh, encerrada completamente eh, con una locura ya de no poderla este, curar. para nada. Digo, hoy, hoy, hoy día la esquizofrenia tampoco tiene cura, ¿no? Pero sí tiene tratamiento, ah, pero conforme ha avanzado eh, el conocimiento médico para aquellos días, no. Entonces, hay libros muy interesantes, unos que ha escrito Marta Zamora, y los recomiendo, uno se llama Emperatriz en la Noche, otro es Carlota de Bélgica, que son prácticamente traducciones que hace Marta Zamora de documentos que se encuentran en Europa que son de, de muy difícil acceso pero que ella los traduce al español y después los vende como libros y el último que es el de eh, Weigang, si no me equivoco el, eh, el que, ese fue el, el nombre del hijo, del supuesto hijo de Carlota, Maxine Weygang, este que tuvo con este militar pero eh, ahí también ahí viene una biografía que también escribe Marta Zamora al respecto y eh, ahí nos revela si en realidad fue o no su hijo. Lo recomiendo mucho, vean a mi amiga Marta Zamora, este, ahora le puedo decir amiga Marta Zamora, este porque la verdad hemos compartido bastante. Entonces, esos son los libros que ahorita les recomiendo. Así como aquí, también lo mismo hago en Exma Entonces, ah, todo, así cuando cuando me recomiendan a, o me piden alguna consulta de algún libro, siempre les recomiendo otra bibliografía para que también se enriquezcan más.
0: Bueno, y también <risa> Katy Gómez pregunta... ¿Y es cierto que Maximiliano no murió? Dicen que estaba descalzo en algún otro lugar, pero no sé en dónde.
5: En, en El Salvador okay.
7: no, sí, Maximiliano el 19 de junio, a eso de las cinco de la mañana quedó más frío que nada. Las... Sí, sí murió. Sí, no, no, no. Eso que dicen de Justo Armas es un mito que no tiene ningún sustento histórico. Eso lo inventó un periodista de apellido Dequen, pero no, no no tiene ningún este sustento histórico. Lo que sí tiene sustento histórico son los documentos que se hicieron de, eh, certificando la muerte de
0: Maximiliano. Excelente. Bueno, ya escuchaste, Katy, si quieres conocer más y también quitarte la idea de que Maximiliano era el malo, Juárez era el bueno y todos los chismes históricos, ay, también aquí hay otro, ¿qué es cierto que Maximiliano tuvo un hijo mexicano con una india? Ay, caray, bueno, no, es no, no. puro chisme. Eh, no, esta...
7: Este, Carmen Sedano, no, 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 eh, se le atribuye mucho, pero ese es un mito que presenta este Fernando del Paso en el libro este que se llama Noticias del Imperio, donde habla acerca de la India bonita, sin un término despectivo, sino más bien es el término que se utilizaba en el siglo XIX, pero no, 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 no tuvo ningún hijo reconocido Maximiliano, eh, ni, ni desconocido, o sea... Eso sí también hay que quitarlo. De las cuestiones históricas que nos piden que seamos muy concretos y muy seguros con lo que tenemos, no, no tuvo ningún hijo. Uh
0: -huh. Iván nos comenta, más bien fue al revés, refiriéndose a lo que comentaba Katy, Benito Juárez fue un traidor a sus raíces. Bueno, ahí ya ya tendríamos que haber otro curso para, para empezar también
7: de Pero sí, no, fueron hombres de su tiempo y vivieron en un México distinto. Yo siempre lo he dicho: fueron hombres que que vivieron otro México, que conocieron otro México, pero también tenían otras ideas, tenían otro tipo de, de visión a futuro, ¿no? Muy distinta a la que tenemos en 2024.
0: Cierto, de hecho, otro de mis alumnos, eh, Francisco, ay no recuerdo su apellido, él hizo su tesis acerca de la, eh, de, no recuerdo exactamente el nombre, pero él sostenía que era ilegítimo el primer gobierno de Benito Juárez, que había llegado al poder de una manera no legítima eh, ni legal. Entonces, bueno, también es otra, otro, eh, otra beta de estudio, digámoslo así.
7: Así es. Sí, eso es lo que mucho le reclaman a Benito Juárez, tanto su estancia en las presidencias como, o sea, me refiero a su llegada a cada periodo presidencial, como también la estadía de 14 años que bueno, venga ya también muchos de sus mismos este, partidarios de, o compañeros de ideología liberales ya le decían que se bajara de la silla presidencial y tuvo en conos con ellos uno de tantos fue Jesús González Ortega que incluso tuvo fue exiliado porque si se queda en México pues lo matan ¿no? o lo van a fusilar Juárez cosas de ese estilo es lo que el, a los historiadores nos tiene que interesar, el estudio, pero sobre todo la explicación y el y, y el uso de las fuentes de lo que estamos diciendo, porque no podemos también decir las cosas por decirlas.
0: Sí, eh, ya lo tengo aquí, él es Francisco Javier Vázquez Herrera, él hizo su tesis también para titularse como historiador en la UACM oh, con ese tema y estudió precisamente las fuentes históricas acerca de las presidencias de Benito Juárez, y cierto, eso de que ya, eh, bueno, se estaba eternizando en el poder según sus contemporáneos. Gracias, doctora. Nini nos dice, muchas felicidades Jesús García, éxito siempre en todos sus proyectos. Muchas gracias. Y Iván nos dice, Maximiliano fue todo lo contrario a lo que dicen. Oh, pues sí, fue un liberal en lugar de... Un liberal. Gracias. Un conservador para empezar.
7: Sí, fue un humanista liberal. Por eso el, el, el lema de su, de su escudo de armas, equidad de la justicia, es hay que tomarlo. Creo que hasta ahorita no se ha hecho ningún trabajo histórico sobre el significado de esas palabras, pero equidad de la justicia es una frase completamente liberal que viene a colación de todas las... La, la, las cuestiones eh, de derecho que tuvo que implementar Maximiliano en México. Entonces, ahí sí, ya algún día daré un curso que vaya más dirigido para abogados para lo que significa equidad de la justicia, doctor.
0: Sí, eso sería algo muy importante, revisarlo, analizarlo y sobre todo traerlo al siglo XXI.
7: Así es, doctora.
0: Eh, también nos dice Lucy Trejo, muchas felicidades, escuchando esto me doy cuenta de que la historia oficial mexicana es muy corta y tiene muy poca información, que hay mucho más que explorar, que conocer y que aprender.
7: Sí, doctora. No, pues ahora sí que cuando gusten, doctora, todo lo de mi ex, ahí incluso si necesitan una recomendación bibliográfica o donde... Obtener más información acerca de un tema que esté eh, relacionado al segundo imperio, con todo el gusto del mundo, yo les, yo les guío también. Hasta mi corta experiencia, yo ahí estoy para servirles.
0: Pues bueno, Nini manda palomitas, también Iván, Katy Gómez manda aplausos, Flores y dice. Podría quedarme horas y horas escuchando al historiador Jesús García, qué apasionante manera de contarnos la historia y va mucho más allá de chismes, eso es lo que más me gusta.
5: Muchas mm. gracias, muchas gracias por sus palabras.
0: Pues muchísimas gracias a ti Jesús, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros no solamente tu experiencia como historiador, como escritor, sino también para clarificarnos varias ideas que han salido a, eh, a quemarropa aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, en un tema que podría parecer muy local y solamente interesante para los mexicanos, pero les aseguro que se han hecho investigaciones del Segundo Imperio no solamente en México, sino en Europa, en Estados Unidos, en Harvard. Se ha hecho mucha investigación acerca del Segundo Imperio y aquí tenemos a uno de los historiadores eh, más reconocidos en el tema. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas
7: gracias, doctora. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y muchísimas gracias por la invitación. Usted fue mi maestra, sigue siendo mi maestra. Y usted tiene todavía proyectos míos en sus manos, que se da cuenta también de que eh, sigo siendo muy este insistente con los temas de la historia de la que este esta historia de la que nos contaron, de los villanos, de los traidores, bueno, pues ahí le vamos a seguir dando, quizá mi formación como abogado es lo que me dice, pégale ahí Jesús, pégale ahí <ríe> y entonces sí. seguimos dándole doctora, ¿no? Pero muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, la que mandó sus saludos les mando un abrazo, espero conocernos pronto y estoy al pendiente de cada uno de, ese, de sus comentarios si me gustan hacerme los X.
0: Muchísimas gracias no, no. Escuchamos a Jesús García, historiador y escritor mexicano flor, semilla, ave, el cuche, el chi, el copte, cual orquesta que con su crujir señalan la dirección del viento y sus sonajas, anuncian la lluvia, el cielo se pinta de colores, desliza el ocaso sobre tu rostro, dibuja tu silueta, proyecta tus sueños entre sombras, en la pared que todas las mañanas los ve nacer y que todas las tardes los ve dormir, mientras llegas te esperan. Katia Rodríguez Ruz, Mérida, Yucatán, poesía de morras. Y continuamos aquí en de todo para todos, donde tu voz se escucha. Y hay más comentarios que nos dice Katy Gómez. No, que Jesús no se vaya. Le tengo más dudas de Maximiliano y de todo eso. Es cierto que Maximiliano le quitaron los ojos y les pusieron los ojos de una de una santa. Es cierto que Maximiliano era hijo de Napoleón. ¡Ah! ¿Cuántas dudas tengo? Y ya se fue Jesús. ¡Ay, Katy! Mándale mensaje por ex y seguramente él te lo va a contestar. También Nini nos dice, excelente entrevista, felicidades a ambos. Y luego también Irene nos dice, bella poesía de morras. Muchísimas, muchísimas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y en esta emisión no podía quedarse fuera nuestra querida madrina Elizabeth Martínez, que con Mario Hernández
8: nos traen La Mujer Tigre. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos
9: Mario Hernández
8: y Elizabeth Martínez, de la tradición oral coreana, el cuento La Mujer Tigre. En
9: una tarde de otoño, una hermosa mujer entró en un templo a rezar. Tomó una vela con sus largas manos y encendida la llevó al altar. En sus ojos dorados se reflejaban las ofrendas de las canastas, las jugosas frutas, las sedosas semillas, las espirales de incienso.
8: El viento fresco levantaba hojas rojas y pardas en remolinos, amarillas, como los ojos de ella. Olía a tierra mojada y a castañas tostadas. Los monjes hacían sonar las campanas encumbradas de dragones de hierro y oraban por la felicidad y la prosperidad.
9: La gente celebraba la ceremonia del Tubdori. Tomada de las manos, rodeaba el templo para elevar sus plegarias. Fue ahí, en el templo budista, ricamente pintado de volutas de colores y de flores de loto entreabiertas, donde lo conoció.
8: Kim Hyon era un joven de risa contagiosa. Charlaron durante horas y se dieron cuenta de que no terminaría nunca de hablar. Asustada por el descubrimiento, ella decidió volver a casa sin despedirse de él.
9: Pero el joven no estaba dispuesto a renunciar a ella y la siguió. La siguió hasta una choza humilde y sola en el corazón de un bosque tenebroso.
8: Él sintió frío y un extraño presagio lo estremeció. Tenía miedo, pero entró a la casa detrás de la mujer. En cuanto cerraron la puerta, escuchó a dos tigres rugir detrás de ella.
9: —Hermana, huele a obra. Tenemos hambre, mucha hambre. —Hermana, entréganoslo ahora.
8: Bramaron los tigres.
9: La muchacha escondió al joven detrás de un biombo de papel.
8: Pero qué falta de cortesía están ustedes demostrando, queridos hermanos. Él es mi invitado, ¿no se lo pueden comer? Les pido por favor que se vayan y me dejen a solas con él.
9: Luego, ella abrió un par de las hojas del biombo y dijo al muchacho.
8: No tengas miedo, no soy una mujer, soy un tigre. Pero no te haré daño, porque me has amado mucho, con sinceridad. Por ello, te estoy agradecida. solo que...
9: La mujer se mordió el labio inferior con fuerza.
8: solo que... Un tigre que ha amado a un hombre debe ser castigado. Voy a morir pronto. Debía avisarte.
9: El joven la miró incrédulo.
8: Era tan hermosa, con su cabello denso y negro cayendo sobre sus hombros, sus pómulos alzados y sus labios pequeños y rosas como una azalea.
9: No, nada de eso es verdad. No te dejaré morir. Te voy a proteger, a defender. Lucharé. Haría cualquier cosa por ti.
8: La muchacha se volvió tigre frente a sus ojos y de nuevo mujer. Él estaba paralizado. ¿Ahora me crees? Bien, escúchame con atención. Mañana irás al mercado. Yo te alcanzaré y asustaré a la gente con mis rugidos y mis garras. Me voy a apoderar de la hija del rey y tú debes atacarme y matarme con tu espada. Si he de morir, quiero que sea en tus manos. El defender a la princesa te traerá fortuna. Confía en mí. No volverás a tener ninguna pena.
9: Al día siguiente... Las cosas sucedieron tal y como la joven lo había decidido. Un feroz tigre corrió por las calles de la ciudad atemorizando a la gente y capturó a la princesa. El joven, con lágrimas en los ojos, desenfundó su espada y mató al tigre. Agradecido, el rey le dio a su hija en matrimonio. Cerca del río Socheón se levantó un templo en memoria del tigre. Se llama Hogonsa, el templo del deseo del tigre.
8: En el otoño revolotean en pequeños torbellinos las hojas rojas y amarillas, amarillas como los ojos de ella.
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández por compartirnos esta leyenda, la mujer tigre. Elizabeth Martínez es nuestra madrina, desde un principio estuvo en este proyecto. Ella, junto con el doctor Guillermo Holguín, fueron de nuestros primeros entrevistados. Nos compartieron no solamente sus narraciones, sino que también su manera de entender el arte de la narración oral, la declamación y la lectura en voz alta. Cosa curiosa, ellos dos participaron juntos en la entrevista, ¿sí? Fue una entrevista entre los tres, así que gracias Elizabeth Martínez, gracias Mario Hernández por ser parte esencial de este programa, por su acompañamiento en cada emisión y sobre todo por la confianza. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Qué onda con el cielo? ¡Qué onda! ¡Qué ola! El flujo de calidez de aquella secuencia de colores, a la que me le puedo quedar viendo eternamente a cualquier hora. Con razón la gente coloca las diversas representaciones de sus dioses allá arriba. Me imagino a alguien, hace millones de años, viendo tal majestuosidad, así como yo, y llenándose de vida. Aunque yo prefiero pensar en deidades en todas partes, pues así de fuerte y maravillosa es la naturaleza. Le agradezco por brindarme la oportunidad de dejar pasar el tiempo simplemente contemplando. ECOFLIC PICAFLOR, CIUDAD DE MÉXICO, POESÍA DE MORRAS y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos comentarios. Irene nos dice, bellísimo Mario Hernández y Elizabeth Martínez, felicidades. Nini nos dice, gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández, bella leyenda de la mujer tigre. Muchas gracias. Y como normalmente, no puede estar nuestra madrina sin nuestro padrino. Con su peculiar estilo, escuchemos a Guillermo Holguín.
1: Buenas tardes. El
9: día de hoy les quiero compartir un cuento que se titula La longevidad de Nasrudín. Cuando Nasruddin cumplió 100 años, el sultán fue a visitarlo. Después de tomarte, le preguntó ¿Cómo has hecho para llegar a esta edad tan avanzada? Nasruddin le contestó Estoy convencido de que mi longevidad se debe a que nunca discuto con nadie. Esta respuesta no le agradó al sultán, que le dijo, «No pretenderás que crea esa tontería», a la cual Narodín contestó, «Pues debo estar equivocado».
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, que como siempre nos dejas pensando. Nasruddin, o los relatos de Nasruddin, este sabio de Medio Oriente, son una de las características que nuestro padrino Guillermo Holguín nos ha regalado a lo largo de estos tres años, y así como la filosofía de Nasruddin, él nos deja pensando, analizando, y siempre, siempre con una sonrisa en la cara. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Inundación Yo he sido llamada loca por atreverme a contar lo que pasó pero ese insulto no me detiene, para seguir alzando la voz. Puedo ser pequeña por fuera, pero por dentro soy grande, y la opinión de los demás no me define ni me impide salir adelante. Hoy solamente me queda intentar sanar, tratar de cerrar esta herida, y si se puede, otras más. Poder sentirme dueña de mi cuerpo a pesar de lo que viví, mientras le ruego a la vida que no lastimes a nadie más, como ese día me lastimaste a mí. Suaste y Mendoza, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. A lo largo de la historia de este programa, hemos tenido diversos colaboradores. Tuvimos a Mi Gogó de Inclusión Creativa, que nos acompañaba con sus cápsulas de menos de cinco minutos. Y también tuvimos a Vera Blanco con su ventana al rock. Ahora Vera Blanco nos acompaña con un poema Chol.
10: Buenas tardes. Soy Vera Blanco con un nuevo poema. Este es un poema Chol. Se titula Soy una mujer Chol. Soy una mujer Chol nacida en la zona fría de la selva. Territorio de tan hermoso y amplio se convierte en cárcel en todos los tonos verdes de la historia. Vengo de aquella lejanía donde los ríos, manantiales, silencios y oscuridades hacen que las mujeres sean tímidas, firmes dibujando el camino del miedo, los secretos de la montaña y la encrucijada de la ciudad.
0: No pasa nada. Muchísimas gracias, Vera. Gracias por compartir con nosotros este poema Chol, poema de uno de los pueblos originarios de México. Vera Blanco, con su ventana al rock, también nos dio recomendaciones de diferentes bandas y solistas que a lo largo de la historia musical han acompañado las memorias de todos y cada uno de nosotros. Y precisamente... Con esa idea de que la música nos acompaña, de que la música nos da memorias y que cada que la escuchamos nos transmite y nos mueve a ese momento y a ese lugar, vamos a escuchar a Rafael con Estuve enamorado.
11: Estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti pero ya no siento nada ni me inquieta tu mirada como ayer estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti, Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que, que no te quiero como ayer Y pensar aunque siempre te quise Como a nadie yo he querido jamás sin pensar, que un día te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti
0: Escuchamos a Rafael con Estuve enamorado. Aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, otra de las colaboradoras constantes que hemos tenido es María Elena Cano, directora del grupo Bululúes, narradores de historias, que el sábado 2 de marzo estaremos en el Museo de los Ferrocarrileros en la Ciudad de México compartiendo historias. Marielena Cano también está con nosotros en esta emisión.
10: Hola, yo soy Marielena Cano Hernández, coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, y les voy a compartir de Laura Elisa Vizcaíno, urnas compartidas. Ya había escuchado que algunas parejas de ancianos mueren seguidito, en cuestión de meses, uno detrás del otro, quizás porque no soportan la ausencia. Mis abuelos murieron con cinco días de diferencia, en menos de una semana. Así tuvimos dos velorios. Sus cenizas están juntas, en el mismo nicho. Todas explican su muerte como una bella historia que comenzó en su adolescencia y seguirá en la eternidad. Pero yo, que los conocí bien, imagino a mi abuela dando un codazo a mi abuelo, diciéndole, «¡Hazte para allá, hombre!» Y es ahí, en lo cotidiano, que identifico su amor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Gracias por compartir con nosotros aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y sí, en lo cotidiano es donde vemos realmente el amor. Cierto que las grandes obras, que los sentimientos apasionados cuentan, pero el levantarse y ver a esa persona... El compartir con ella la mesa, el mirarse cara a cara en los atardeceres, el encontrar las cosas cotidianas. Eso es amor. Muchísimas, muchísimas gracias, María Elena. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Cuando me dejo ser la niña que fui, el mundo se siente menos feo, más intriga, integra, intrigante, también más aterrador. Aunque no soy la sabia, soy la niña y soy la doncella. No soy vulnerable ni soy pequeña. Soy grande, soy fuerte y soy extremadamente valiente por dejarme ser, a sabiendas de que eso es lo que buscan cazar los cazadores modernos, con armas modernas, palabras afiladas, diminutivos degradantes. Por ay que sea una nativa, por ay que venga del barro, no necesito más de lo que me rodea, de lo que hay dentro de mí para protegerme. Soy indispensable. Soy autosuficiente, y mi niña interior está segura, más segura que nunca. Saki, Buenos Aires, poesía de morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y todas las voces son escuchadas. Tenemos varios comentarios. Tenemos a... Irene, que nos dice Bella Poesía de Morras. Irene también nos dice Muy buen yo cuento de Nasrudim, doctor Guillermo Holguín. Felicidades, y gracias por compartir. Nini nos dice Felicidades, doctor Holguín. Muchas gracias por compartir. Katy Gómez nos dice Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez y Mario Hernández. Nos han alegrado muchas tardes de martes. Y también nos dice Katy Gómez Gracias, doctor Guillermo Holguín. Eres maravilloso. Me caes súper bien. Y le manda muchos aplausos y besos. Irene nos dice, triste poesía de Morras de Anaí. Nini también nos dice, Vera Blanco, gracias por compartir. Irene, bello poema Chol, refiriéndose al poema que nos compartió Vera Blanco. Y también, bella canción de Rafael. ¡Oh, sí! Hermosa canción de Rafael. También Nini nos dice, gracias María Cano por compartir. Irene, bello María Cano, felicidades, gracias por compartir. Y también, Irene nos dice, bella poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Una de las colaboradoras que más nos ha alegrado nuestras tardes ha sido Tita Muñoz, que con su pandilla cuenta cuentera y sus tremendas ocurrencias nos llenan de ternura, de risas y de gusto. ¿Quién viene el día de hoy? Vamos a escuchar. ¿Quién será? ¿Tita? ¿O quizás Lolo? ¿Dientes? ¿Manchis? ¿Quién será? ¿Alguien de la pandilla cuenta cuentera? Cuando el avión
10: se alzó sobre la Habana Y se perdió hacia el sur como una baratija Era otra vez el rito de las horas Y el aullido del mar Otra vez esa música enterrada en la arena Todavía te alzaba sobre mi dedo índice Desde ahí me observabas aterradoramente Pero aquella ciudad ya no sería mi límite Ni colgaría en la puerta tus lluvias ternecitas la píldora daba el iracundo vientre, y la noche era un ave, un halcón que se pierde con las alas desnudas. De Odette Alonso, Premonición, en voz de Tita Muñoz, todos los derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias Tita, gracias por compartir con nosotros aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, gracias por acompañarnos con tu simpática pandilla cuentacuentera, gracias por tu apoyo, por tu amistad y sobre todo por tu hermosa voz y talento que nos acompañó en estas emisiones. Continuamos en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Escuchando a Rafael.
11: diferente cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas cuando tú no
5: estás,
11: cuando tú no estás. sin Laura, sin Laura, no sé si es todo como antes pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás cuando tú no estás no sé y brilla igual la luna, pero yo la noche ve oscura, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Su amor, nada soy sin.
0: Escuchamos a Rafael con Cuando tú no estás o Laura, así se llama esta canción, una de mis canciones favoritas, por cierto. Y hablando de favoritos, ¿se acuerdan de Mike Coñate de Vampire? Sí, el famoso DJ de Celtics, Condesa. Él está iniciando un emprendimiento, en este emprendimiento Ofrece a muy buenos precios material exclusivo de diferentes bandas como son algunas playeras, gorras, también papelería kawaii y también material de algunos equipos de diferentes franquicias internacionales. May Coñate está en diversos tianguis en la Ciudad de México. El lunes está en el Tianguis de San José Insurgentes, atrás de la Comercial Mexicana de Insurgentes. Los martes en Patricio Sanz y Porfirio Díaz. Los jueves en Parque de los Venados, en Doctor Vértice y Municipio Libre. Los viernes en Casa del Obrero Mundial y Doctor Barragán. El domingo en Apalataco y La Viga, a un lado de la fábrica de plástico. Él ofrece playeras de diversos grupos de rock, de anime japonés, llaveros de distintos personajes, tanto de anime como de caricaturas, botella para agua de colores pastel, morado con brillitos, lo más estético y coquete que se puedan imaginar, gorras deportivas, papelería kawaii, ropa para damas y caballeros, personajes de lego, etc. Y si dicen que lo escucharon aquí en de todo para todos donde tu voz se escucha cuando vayan con él seguramente les dará trato especial además de una sorpresa que les tiene preparada así que ya saben a apoyar a Mike Coñate en su emprendimiento aquí también lo escucharon en de todo para todos donde tu voz se escucha continuamos en de todo para todos donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Estos tres años de De Todo para Todos, Donde tu voz se escucha, han sido maravillosos. Hemos crecido juntos, hemos compartido historias, cuentos, poemas, hemos compartido también varias partes de nuestra vida durante estos tres años he trabajado de manera solidaria con excelentes artistas narradores con personajes de diferentes áreas de eh, tanto del arte como de la ciencia también divulgadores y bueno todos lo han hecho de manera solidaria por la amistad y el cariño que me tienen muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos hemos tenido más de 120 entrevistas algunas personas las hemos entrevistado dos veces. También hemos tenido la música que, de este programa que con todo cariño en sesiones nocturnas, Fernando García diseñó especialmente para nosotros y que al que le agradezco eternamente con todo cariño, con todo mi amor, ese apoyo que siempre ha tenido para de todo para, de todo para todos donde tu voz se escucha. También le agradezco a todos y cada uno de los que han creído en mí, en este proyecto, en RAO, en Radio Alfa Omega, y que me han acompañado a lo largo de estos tres años. Gracias también a ustedes que han estado conmigo en el lanzamiento de mis dos libros, en Ciudad Mujer en Movimiento, en el 2000, eh, en el 2021, que salió en la versión digital, y también... Eh, perdón, en el 2020 que salió la versión digital, lo presentamos aquí en el 2021, y también en el 2022 que presentamos la versión en papel. También a todos los que estuvieron conmigo eh, muy cercanos con el lanzamiento de La extraña vida diaria, mi segundo libro. Gracias también a Javier Trejo y a Enero once Editorial, que en un principio participaba constantemente con audios para este programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Le agradezco también a todo el staff de RAO Radio Alfa Omega, a mis compañeros locutores que han estado conmigo desde el primer día, a todos ustedes que me escuchan, que me siguen, muchas, muchas gracias. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje, ha sido una eh, un regalo, un regalo de la vida y un regalo que agradezco muchísimo. Le agradezco en particular a Iván que me invitó a ser parte de RAO, Radio Alfa Omega. Y también muchísimas gracias por todas las veces que me instaló la consola. Muchas, muchas gracias. La última vez fue hace tres semanas. Así que se imaginarán cómo está la situación. También gracias a mi proveedor de internet que me permite estar con ustedes. Y como les decía, de manera solidaria hemos compartido... No solamente estas tardes de lunes, en un principio y después de martes, sino también, digamos, un periodo de mi vida. Y les agradezco muchísimo que hayan sido parte, que sean parte de esta historia, de esta historia personal, de esta historia profesional. Y muchísimas gracias. Es lo que les digo a todos y cada uno de ustedes. Claro, eh, hay varios mensajes que voy a compartir. Nini nos dice, gracias María Elena Cano por compartir. Irene, bello María Elena Cano, felicidades y gracias por compartir. Y bello Poesía de Morras. Nini, gracias Tita Muñoz por compartir. Irene, Tita Muñoz, felicidades y gracias por compartir. Carlos nos dice, sensacional interpretación de Rafael, que un una película estremece por su historia, cuando tú no estás. Nini dice, muchas gracias Gabriela, muchos éxitos y bendiciones. Carlos, buenas tardes, buenas noches familia, bendiciones para todos. Iván, muchas gracias a ti, Gabriela, hasta pronto y éxito siempre en tu vuelo. Carlos, desde Guatemala para todos, manda saludos. Rosalena, excelente programa, felicidades Gabriela, hasta siempre, te queremos y te deseamos mucho éxito en lo que viene para ti. Abrazos enormes. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que ya son parte, como les decía, de mi historia por personal, de mi historia profesional. Porque ser una anfitriona de teatro, de teatro, de radio, es una, eh, y sobre todo de radio en vivo, es una experiencia que nos ayuda en el crecimiento, en la improvisación y en la que también hemos tenido errores. Pero esos errores, bueno, pasan porque nadie es perfecto. Y en vivo sabemos que estos duendes aparecen continuamente. Ha sido un placer compartir estas tardes con ustedes. Espero pronto volvernos a escuchar. Espero también que quede en su corazón y en su memoria este, este bello color literario que hemos creado juntos. Desde el fondo de mi corazón les digo, gracias, gracias. Gracias. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.